0: 네, 달러 약세가 지속되고 있죠. 대선 전에 추가 경기 부양책이 나올 것이라는 전망. 트럼프와 바이든의 지지율 격차가 벌어지면서 바이든이 큰 표차로 승리한다면 여하튼 대선 불복이라는 불확실성은 사라질 수 있다는 또 다른 전망. 10월 1일부터 8일까지 국경절 연휴였던 중국의 경제활동 상황이 양호했다는 평가가 나오면서 상대적으로 달러 약세가 지속될 듯한 분위기입니다. 반대로 중국은 시중은행이 외국 통화를 매입할 때 인민은행에 예치해야 하는 증거금을 폐지해 버렸습니다. 위안화 강세가 너무 빠르게 진행되는 걸 우려하고 있기 때문으로 보입니다. 자 이렇게 약 달라 위안화 강세가 되면 우리 증시는 어떻게 해야 될까요? 그런 가정하에서 보자면 2017년 초. 미국 달러지수가 103일 때 우리 코스피는 2040 수준 그러다가 미국 달러지수가 1년 동안 계속 하락해서 2018년 초88 수준까지 도달했는데요 그때 우리 코스피도 거의 2600 수준까지 올랐습니다 그리고 그 뒤로부터 코로나19 이전까지 약 2년 동안 코스피 지수는 대체로 하락 달러지수는 반대로 올 3월 103까지 올랐었죠 결론은 예 그렇습니다. 달러 지수와 코스피 지수는 대체로 역 상관관계인 것 같다. 기억해 두시면 좋을 것 같습니다. 네 안녕하십니까? 세상에 이익이 되는 방송 최경래 경제쇼 출발합니다. 저는 진실탐사 엔터테이너 최경래입니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 경제방송 아무거나 들으면 큰일 납니다. 듣고 또 들어도 탈이 나지 않는 최경령의 경제쇼.
0: 네 지난주 한글날 연휴도 끝나고 본격적으로 가을 이사철에 접어들었는데요. 전월세 물량 품귀 현상이 나타나고 있다고 합니다. 좀 우려스러운데요. 미래셋대우 리서치센터 이광수 수석연구위원과 함께 부동산 시장 상황 자세히 짚어보겠습니다. 안녕하십니까?
1: 네, 안녕하십니까?
0: 예, 지금 한2주 만에 뵙는 건가요? 그렇죠.
1: 네, 그렇습니다.
0: 예, 지금 부동산 시장에 약간 좀 우려했던 상황인데 전월세 물량 풍기 현상 이게 일시적이었으면 좋겠는데 일단 상황 자체는 풍기 현상이라고 이야기를 해도 될까요?
1: 일단 매물이 크게 감소하고 있어서요. 어, 시중에 매물이 예를 들어서 전세가 한 100채 정도 나왔다면 음. 지금은 30채 정도로 아. 70% 정도가 감소했습니다. 그래서 어, 단순하게 상품시장처럼 생각하시면 공급이 한 70% 감소한 거죠.
0: 그러니까 전월세 매물 다 합쳐서 지금 말씀하시는 거죠? 그렇습니다. 그럼 과거에 100이었던 게 지금 한30 정도? 네. 그렇습니다. 어유 엄청나네요 네,
1: 매물이 그러니까 예. 시장에서 아 여기 세입자 그러니까 임, 임차인 구합니다라고 예. 하는 매물이 한 70% 감소한 거죠.
0: 그런데 수요는 이사 수요랄지 전 전월세 수요는 꾸준히 또 있을 거 아니에요?
1: 물론 수요도 감소했죠. 수요도 어, 감소했습니다. 예그 이유는 뭐냐면 예. 사실은 지금은 예를 들어서 전월세 임대차 보호법 때문에 음. 계약을 연장하는 경우가 많잖아요. 네. 이사하는 경우보다.
0: 그렇죠. 그렇죠.
1: 네, 그렇다 보니까 이사하는 수요도 주는 건 맞는데 아. 일부 지역인 경우에는 음. 외지에서 들어온 수요들이 항상 있고 네? 뭐 학군 수요가 항상 있는 지역이 있으니까 그런 지역은 수요가 크게 안 주는데 공급은 확 줄었으니까 어 지금 전세가격이 뭐 이렇게 말씀드리면 좀 그럴 수도 있는데 굉장히 빠르게 상승하고 음. 있는 건 사실입니다. 전세
0: 가격이 굉장히 빠르게 올라가고 있다. 네. 특히 이제 이게 부동산 같은 경우는 물량이 한정돼 있고 국지적이잖아요. 그렇습니다. 그쪽에 뭐 직장이나 학교 등의 문제 때문에 그쪽 지역에 꼭 살아야 되는 수요가 있는 거잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 근런데 음. 그쪽에서 이제 꾸준히 공급되던 물량이 기성 주택을 말하는 건데 음. 그런 게안 나오는 이유. 이유는 뭡니까 이게?
1: 뭐 여러 가지가 굉장히 복합적인데요. 예. 사실은 제가 볼때 이거를 통합해서 일단 규정하고 넘어가면 음, 음 정책의 일종의 그 음. 부작용으로 예. 보여집니다.
0: 우리 그 임대차산법? 그렇습니다. 예. 음. 그리고
1: 임대차산법뿐만 아니라 지금 세금이 규제되면서 특히 다주택자들 예. 예를 들어서 보유세라든가 양도세가 규제되면서 음. 실거주 요건을 강화했어요.
0: 무조건 가서 집에 살아라. 살아라.
1: 뭐, 인연이든 아니면 장기적으로 살아라.
0: 그래야 양도세가 조금이라도 인하된다
1: 그리고 무조건 살아야, 예를 들어서 뭐, 세금이 좀 완화되니까. 음. 그런 차원에서는 실거주가 내가 집을 두채 갖고 있는데, 예. 어, 안 살았던 그 집에 음. 뭐 살거나 아니면 한채 있는데, 예. 전세 주고 살았, 살고 있었는데, 그 집에 가서 이제 살아야 되는 그런 수요도 증가하는 거죠.
0: 그게 재건축 대상 아파트뿐만이 아니고 다른 어떤 아파트들도 그렇게 꼭 들어가서 사는 게 양도세 인하 혜택을 받을 수 있는. 건가요?
1: 그렇습니다. 왜냐하면 와. 과거에는 예를 들어서 그냥 보유만 하면 네. 10년 동안 보유하고 보면 양도세를 크게 감면해 줬거든요. 그렇죠. 한 80% 이상 감면해 줬는데 음. 그중에서 40%는 단순 보유기간으로 했고 네. 나머지 40%는 거주기간에 따라서 감면해 주는 걸 도입했어요. 네. 그래서 거주기간이기면 길수록 양도세 감면 효과가 큰 거죠. 음. 어. 그래서 이 지점은 사실은 일종의 정책적 목적은 있었죠.
0: 실거주 위주의 시장을 만들겠다.
1: 그렇죠. 그런데 어떤 시장에 영향을 미치고 있냐면 임대시장에서 민간이, 그러네, 개인이 주고 있던 임대차 시장의 공급을 크게 음. 줄이는 그런 부작용을 일단 나타나고 있습니다.
0: 특히 이제 서울 수도권 지역은 괜찮죠. 그렇죠. 지방은 다른 문제고. 그렇습니다. 서울 수도권의 일부 지역에서 이런 현상이 음. 나타나고 있다.
1: 네. 그리고 또 하나 뭐냐면 예를 들어서 뭐 여러 가지가 지금 복합적인 원인인데요. 예. 대출 받아서 집을 산 경우에는 음. 실거주를 무조건 해야 됩니다. 왜요? 그게 대출 조건이에요.
0: 아, 대출 조건에 그런 게 있어요? 그렇습니다. 아. 음. 그러니까 음. 대출 받아서 집을 산 사람은 무조건 들어가야 되는 거. 그렇죠. 어, 그 방법이 한, 없네. 그리고
1: 또 하나 뭐냐. 근데 분... 그
0: 사람들이 그럼 집을 들어가야 되는 사람들은 현재 다른 전월세에 살고 있을 거 아니에요? 그렇죠. 그 집은 어떤 집이에요? 그 집은 비어 있을 텐데.
1: 그 지역은 집은 나오겠죠. 예. 네. 그래서 시장에 이제 전월세로 나오겠죠. 아. 그래서 아주 독특한 형상이 일단 나타나고 있는데 다 음. 오르는 건 아니에요. 음. 일부 지역은 조금 못 오르고 빠지는 지역도 나타나고 있습니다. 그러면 조금씩.
0: 좀어 지역적으로 무리가 없는 사람들은 그렇게 그 옮기는 과거의 집주인들 현재 집주인들 그 집을 또 찾아봐야 되겠네 그런 지역들을 그렇죠 그런데 예를 들어서
1: 아주 단기적으로는 보면 학군이라든가 이런 지역은 계속 수요가 몰릴 수 있잖아요
0: 원래 그쪽은 원래 병목 현상이 있는 곳이고
1: 그렇죠 그렇다 보니까 매물이 확 줄어드니까 상승효과도 훨씬 큰 거죠 음. 제가 한 9월달에 한한 2,500건 정도가 실거래됐더라고요 전세가. 예. 그래서 저 조사를 해봤더니. 9월에 2,500건. 네네. 아 정말 작네. 네 작죠. 예. 어. 이게 예, 서울 지역 전체입니까? 그렇습니다. 아아 아, 죄송합니다. 예. 서울의 전세 거래 전체가 4,600. 4 정확히 4,608건인데요. 예. 제가 실거래가를 실 실제 전세 거래가를 조사를 해봤어요. 예. 그랬더니. 어 그렇게 많이 오른 지역은 평균적으로 한 1억 정도 올랐더라고요. 3개월 동안. 그런 지역이 어디입니까? 주로 이제 강남이라든지 강남. 이런 지역이도 많죠. 음. 근데 일, 일종의 약간 착시 효과도 좀 있을 수 있습니다. 왜냐하면 예. 입주한 뒤에 2년 지나는 아파트들 상승률이 원래 높잖아요. 그렇죠. 네, 그런 예. 그런 지역은 좀제 제외를 했는데 음. 그런 지역 말고도 상승률이 굉장히 크게 나타납니다. 아. 음.
0: 그러니까 입주한 지뭐 10년, 20년 된그 특별히 오를 요인이 없는 것들도 전세 가격이 오르고 있다. 그렇죠. 서울 지역에.
1: 그런데 또 이렇게 해석도 되거든요. 음. 시장에 100채의 전세가 있는데. 예. 그 중에서 70채는. 음. 계약 연장에서 5%만, 최대 5%만 올리는 거잖아요. 예. 그리고 나머지 30채가 급등한 거잖아요. 예. 그래서 시장 전체적으로 이거를 보면은 사실 음. 전세가가 많이 안 오른 걸 수도 있어요. 지수로 그렇죠.
0: 나중에 계산하면 또 그렇게 될 수가 있겠습니다. 그렇죠. 그런데 예. 새로
1: 전세를 구하는 세, 임차인 입장에서 현재
0: 이 시점에 내가 전세를 옮겨야 되는 어. 집을 옮겨야 되는 사람들은 굉장히 또 애를 먹고 있는 게 사실이고
1: 어, 힘드시고 너무 너무 많이 올랐다 이런 이렇게 이제 생각하실 수 있는 거죠.
0: 제가 간단하게 무슨 인터넷 포탈 같은 곳에. 전월세 물량을 봐도 천세대가 넘는 단지에 월세가 하나 있는 것도 있고 막 그렇더라고요.
1: 그렇습니다. 한두채뭐 있는 것도 있고요.
0: 어 이런 적이 있었나 싶을 정도예요. 없습니다.
1: 그렇죠. 예 네, 그렇습니다.
0: 아 신기하네.
1: 그래서 좀 예. 이제 여러 가지 저희가 이제 고민스러운 지점이 있는데요. 음. 그걸 말씀드리기 전에 아 사실은 임대차보호법의 영향이 큰 건데 예. 임대차법 법과 결국엔 시장의 부동산 가격을 내리기 위한 정책이 (8월에) 집중적으로 국회를 통과하잖아요 네. 근데 그때 굳이 이거 이 임대차 보호법을 이 시점에서 통과할 필요가 있었을까 라는 음. 부분에 대해서 좀 고민이 되긴 하더라고요
0: 부작용이 나타나고 있는데 참 걱정입니다 조성재 조선재 님이네요 부산 동래구 명륜동 아파트 매물 호가들이 호가들이 9월 들어서 2억 이상씩 올랐습니다. 부산도 그렇다는 음, 말씀이신 것 같고. 트리플 A님. 전에도 전세 끼고 집안 팔려서 엄청 고생했어요. 전세가 들어오면 4년이니까 자기 집안 살면 고민될 것 같아요. 그러니까 한번 이제 들어오게 되면 그렇죠. 최소 4년은 보장해야 되는 맞습니다. 거죠. 맞습니다. 예. 만약에 전세 세입자가 다른 곳으로 옮기지 않는다면. 음, 음. 김성진님은 대전은. 가격 상승에 차익을 노리고 있는 사람들 때문에 임대는 줄고 매매 물건만 늘고 있어요. 구호기더 심해요. 거래는 별로 없지만요. 전반적으로 시장 상황을 (웃음) 최경량의 경제쇼에서 다 들으실 수 있을 것 같습니다. 어, 너무 좋습니다.
1: 여러분 그 지방에 계신 음. 그 내용들을 많이 보내셨으면 좋겠어요. 그렇죠. 이런 문자 많이 보내주시면
0: 상황 파악이 좀될것 같고 최우성 님은 전세를 못 구하고 있습니다. 아, 주인이 들어온다고 하네요. 네. 전세 매물 제로입니다. 하나 있는 것은 1층인데 네. 2억 8천만 원이었는데 지금은 4억 3천만 원입니다. 아유, 진짜 아, 많이 올랐네.
1: 그러니까 이게 음. 지금 전세 매물이 없다 보니까 그냥 부르는 게가 값이 돼 버렸어요. 그런데더 예. 중요한 건 음. 소비자가 그러니까 수요자가 예. 완전히 을이 돼 버렸습니다. 오히려 네. 그러니까
0: 임대차 보호 3법이 통과됐는데.
1: 네. 그 예. 그쵸. 그렇죠. 왜, 왜, 지금 이 순간에는. 음. 그 이유는 뭐냐면, 그러니까 이거, 이, 이, 지역이나 이 아파트에 임차인으로 들어갈 거는 다른 대안이 없잖아요. 그러네요. 예. 네. 그, 그러니까 궁지에 몰린 상황 속에서 가격이 오르니까 음. 어, 좀더 이제 영향이 더 심한 거죠.
0: 소유주들은 보증금이랄지 월세를 더 받아서 본인이 대출 이것도 더 갚을 수도 있고. 그렇죠. 그다음에 이자도 또낼 수도 있고 그러니까
1: 그렇죠. 그렇죠
0: 어떻게든 올리려고 하겠네.
1: 그래서 전세 가격이 오르면 이렇게 음. 그러니까 집주인, 임대인의 음. 경우에 예. 별로 그렇게 무리수가 없습니다. 어. 예를 예를 들어서 예. 최소한 집을 비싸게라도 팔면 예. 뭐 양도세라도 많이 내잖아요. 그렇죠. 근데 전세를 내가 많이 올려서 받아도 어떤 음. 규제가 없어요.
0: 근데 이 임대차 3법이 한 바퀴 정도 한 바퀴라는 거는 2년이나 4년 정도 돌고 나면 그때는 임대차 3법에 이제 부작용이 아니고 작용이 또 나타날 거 아니에요. 그렇죠. 그렇게 되면 또좀
1: 안정될 것이고. 그게 되게 중요합니다. 그 네. 기간 동안 사실은 어떤 변화가 있을지를 좀 봐야 되는 거고요. 음. 이게 어쨌든 지금 예를 들어서 계약갱신청구권을 사용해서 2년 더 연장한 분들이 예. 순차적으로 이제 앞으로 매물도 나오고 순환이 음. 될 테니까 예. 지금은 이 법이 딱 생겼으니까 그동안 없던 게한 번에 확 그렇죠. 나오는 그런 상황이어서 음. 이런 뭐 부작용이 나타나는데 음. 향후로한 2년하고 최 기자님 말씀하신 대로 사이클이 다시 돌기 시작하면 음. 시장이 정상적으로 될 것으로 보이고 있습니다. 그런데 어쨌든 지금 상황은 굉장히 불안하고 당분간 이런 어떤 전세가 라든지 월세 상승이 좀 신규로 들어갈 경우엔 지속될 가능성이 있어 보입니다.
0: 굿하트님은하남미사는 최고입니다. 2년 전 대비 4억 이상 올랐어요. 사랑보거미님 일산도 전세매물이 없어요. 이런 이야기를 하셨는데요. 지금 이제 3기 신도시 공급을 앞두고 이게 분양 대기 수요 있지
1: 않습니까?
0: 아 이게 신도시 좋아진다는데 아주 좋은 물량들이 많이 나온다는데 무주택자로 오래 있어야 청약 점수가 가점이 높아지니까 절대 집을 안살 거야라고 음. 하는 잠재적 대기 수요자들이 다 전세, 월세를 선호하고 있기 때문에 네. 전월세가 더 올라가고 있다는 그런 분석도 가능합니까?
1: 어, 일단 과거에 보면 음. 2010년도부터 2017년까지 네. 2016년이죠 정확히는. 서울을 중심으로 해서 전국에 전세가격이 크게 상승하는데요. 네. 그때 당시에 전세가격이 크게 오른 이유가 사람들이 집값이 빠질까 봐 집을 안 샀기 때문입니다. 그렇죠. 네, 그래서 렇죠그 예. 오히려 전세나 월세 수요가 크게 증가한 거죠 음. 그런데 지금하고는 좀 달라 보여요 왜냐하면 예. 올해 상반기에도 그런 일이 있었지만 어쨌든 집에 매수세는 계속 있었고 음. 집살 사람들은 있었기 때문에 예. 지금 전월세 시장에 계신 분들은 뭐 집값이 너무 올라서든 어쨌든 어 전화는 아니라는 거예요 내가 집을 살수 있는데 그걸 음. 참고 내가 기다린다 뭐 이게 갑자기 증가했다라고 보지는 않습니다. 그렇군요. 네.
0: 예. 그러면 전세가 월세가 앞으로도 계속 좀 상승할 것 같다. 어느 정도 기간까지는 그럴 것 같다. 어떻게 예상하시나요?
1: 어~ 일단 뾰족한 방법은 사실 어떤 제도 뭐~ 최근에 뉴스에도 나오지만 어떤 제도 도입하기에는 굉장히 어려운 상황이고요 예. 그리고 워낙 공급이 감소한 상황이기 때문에 전세가격이 오르는 건좀 불가피해 보입니다 예. 대신 한 가지는요 어~ 최근 전세가격이 많이 오른 호가 중심으로 해서는 거래가 잘안 되고 있어요 그건 이건 이건 시장의 작용 작용이죠. 그렇죠. 그러니까 너무 갑, 올렸어. 갑적인뭐 뭐 예. 아까 말씀드린 것처럼 2억에서 4억 올렸는데 4억에서 음. 6억 올리면 그걸 누가 아무리 그렇죠. 필요하더라도 이렇게 좋습니까? 예. 그러니까 음. 이런 자자정작용을 감안하면 음. 이렇게 빠른 상승세가 지속될 것 같지는 않지만 음. 한 사이클이 돌기까지 예. 그러니까 2년 이상의 기간, 2년 이내의 기간 동안은 당분간 전세나 월세 가격 상승세는 좀 불가피하지 않느냐 생각을 갖고 있습니다.
0: 예, 전세가가 올라가면 월세가도 자동으로 이렇게 올라가는 거죠?
1: 그렇죠. 그데 여기서 이제 고민할 부분이 전세 가격이 음. 오르는데 전세가 혹시 월세로 대규모로 전환되지 않느냐 이런 음. 우려를 하시는 분들이 있어요. 네. 그러니까 예를 들어서 제가 임차인인데 임차인인데 전세 살아서난돈 전세 좀 올려주는 건 좋은데 강제로 월세 전환 하면 어떻게 할까 이런 걱정하시는 분들이 좀 있으세요. 그렇죠. 근데 그러기에는 네. 좀 저는 불가능해 보입니다. 왜냐하면. 음. 최근에도 보면 집을 매수한 대부분의 많으신 분들이 일종의 갭투자로 해서 전세를 대출 사적 대출 받아서 집을 사신 분들이 많잖아요. 그래서 그런 게 시중에서 뭐 500조 정도 되는데요. 전세보증금이. 음. 그거를 월세로 전환할 때는 이 대출금을 다 갚아야 되지 않습니까? 그렇죠. 그러기에는 사실 쉽지 않다는 거죠.
0: 그러면 새로 입주물량 같은 것들 음. 이런 것들은 좀 기대할 게 있습니까? 올해 말 내년. 뭐 이렇게 새로 입주 물량이 대규모로 돼서 그쪽에서 좀 수요가 공급이 숨통이 좀 트여질 것 같다. 그런 거는 있을까요?
1: 안타깝게도 입주 물량도 감소하고 있어요. 음. 어, 한... 음. 평균적으로 한 4만 호 정도 서울 같은 경우에 4만 호 정도 입주 물량이 있었는데. 원래 그랬죠. 네, 2만 호 네. 초반에서 2만 호 중반대로 감소합니다. 그래서 지금 그런 우려 때문에 전세가격이 더오르는걸 수도 있어요. 그런데 음. 제가 오늘 수치를 봤더니 반면에 모두 줄어드냐면요. 네. 멸실주택도 감소해요. 어.
0: 그러니까
1: 재건축 재개발이 많이 인허가가 나지 않았잖아요. 그랬죠. 그래서 없어지는 아파트도 상대적으로 줄어듭니다.
0: 계속 거기에 살아야 되니까 그렇죠. 예.
1: 그래서 여러분, 여러분이 생각하시는 것처럼 아파트 수가 50%가 준대 정도는 아니라는 거죠. 음. 어 왜냐하면 재건축 재개발이 안 돼서 그렇죠? 그냥 있는 아파트도 많아지니까 예. 예. 그래서 최근에는 재건축 재개발이 많이 돼서 음. 몇실 아파트가 굉장히 많았거든요.
0: 제가 이걸 여쭤본 거는 너클맨님이. 내년 1월이면 전세 물건이 좀 나올까요? 그래서 음. 그거를 여쭤본 건데 나올 가능성이 그러니까 지금이랑 별반 달라질 다른 요인들은 없다 그렇습니다. 이런 말씀을 하신 단계에는
1: 거예요. 그렇습니다.
0: 예, 킹썬님은 지방은 국가에서 매입 좀 해주세요. 집안 팔려서 집을 못 팔고 이사 왔어요. 또 완전히 이제 전혀 반대 상황이네요. 예, 그러니까 전월세 원하는 사람은 많은데 집을 서울이나 세종시에 사놓고 지방에서는 전월세 사는 사람들이 많다. 이런 말씀이신 것 같습니다.
1: 그렇죠. 예. 그게 일종의 그 비거주주자들이 주택을 사놓고 투자 목적으로 사놓고 그걸 임차인 해놓은 경우고요. 예. 그래서 일부 이제 지방에서는 역전세 난이 발생하고 있습니다.
0: 아, 거꾸로.
1: 가격보다 전세 가격이 비싼 거죠.
0: 거기에 돈좀 있으신 분들은 서울이나 세종시에 집을 사고. 네. 그리고 본인들도 집이 있고 네. 그러다 보니까 집이 남네. 네. <웃음> 어. 네.
1: 그래서 거래되는 예. 가격보다 전세가격이 음. 더 비싼 경우들이 조금씩 증가하고 있습니다.
0: 근데 이제 가장 우려가 되는 것은 전월세가 이렇게 회전을 하면서 그회오리 바람이 매매가에도 영향을 미칠까? 그게 이제 가장 큰 우려인데요. 그럴 가능성은 있습니까?
1: 어, 기본적인 사항으로 음. 보면은 전세 가격이 오르면 말씀드렸듯이 갭 투자가 증가할 가능성이 굉장히 큽니다. 어. 전세를 끼고 집을 사게 되니까요. 예. 그래서 전세 가격이 급등하게 되면 어, 사실 그런 투자나 투기 수요가 증가할 수 있죠. 그런데 음. 그런 정도가 어느 부분, 이 어느 정도인지 어느 정도가 돼야 될지 이제 고민해 볼 필요가 있는데요. 예. 과거의 수준을 보면은 음, 서울 같은 경우에 전세 가격이 매매 가격의 60% 이상으로 올라가는 순간. 예. 투자하는 수요가 증가합니다. 아. 어. 음. 그러니까 예를 들어서 10억짜리 아파트의 전세 가격이. 6억. 6억 이상으로 올라갈 때 수요가 증가하는 거죠. 그럼 만만하니까
0: 상환이죠. 그래서 이제 갭 투자라는 게 생겼던 거잖아요. 그렇습니다. 죠 그렇죠? 4억의 갭만 투자하면 됐나? 그렇죠.
1: 예. 그리고 지역별로 약간 다른데요. 음. 경기는 70%입니다. 어. 예. 그리고 전국적으로 는 68% 수준.
0: 그러니까 그것도 어떻게 보면 주식 투자의 안전 마진처럼. (웃음) 그렇습니다. (웃음) 그죠 네. 예, 이게 아, 아그 전세가 이 정도면 내가 이 가격에 투자해도 절대 잃을 일은 없겠다 이러면서 투자를 하는
1: 거예요. 그렇죠. 내 돈이 적게 들어가니까.
0: 내 돈도 적게 들어가고.
1: 내 돈이 적게 들어가니까 또 수익률이 높아지겠죠. 네. 네. 그런데. 지금 현재 급등한 상황에서 기준을 저희가 조사해 봤더니 요 계산해 보면 서울이 50%예요 평균. 예. 이 이유는 뭐냐면 그동안 매매가격은 급등했는데 네. 여러분 잘 아시겠지만 전세가격은 오르지 않았어요. 예. 최소한 올해 상반기까지는 음. 그러면서 이 일종의 전세 매매 비율이 굉장히 낮은 수준을 유지하고 있는 거죠. 올라도. 음. 그래서 서울은 50% 수준, 경기는 65% 수준, 전국적으로는 60% 수준입니다. 여전히. 네. 자, 이 부분이 음. 이 부분을 사실은 어떻게 향후로 관리할 것인가가 되게 중요해 보입니다. 그렇죠. 사실은 우리가 임대차 보호법 물론 임차인들을 보호하고 음. 뭐 이런 법이지만 음. 임차인들을 근원적으로 보호하는 건 음. 전세가격을 계속 싸게 주는 게 아니잖아요 그렇죠 부동산 가격을 안정시키고 음. 그리고 집값을 안 그들이 나중에 살만한 집값으로 계속 유지하는 게 목적이라면 그렇죠 사실은 전세가격이 일시적으로 좀 올라도 가격만 안정시킬 수 있다면 되는 거 아닙니까
0: 그렇습니다 제 생각은 예. 그렇습니다 예. 거기에서 또 갑자기 놀래가지고 전세 대출 제도를 활성화 시킨다지 이래 버리면 그렇죠 과거에 했던 실수를 또 반복하게 됩니다. 그렇습니다. 그래서 네.
1: 앞으로가 앞으로 또정책이 굉장히 중요해 보여요. 음. 그래서 이상성에서 전세 가격 이 오른다고 해서 말씀하신 것처럼 전세 대출을 또 해줄게. 음. 하면 또
0: 그러면 갭 투자의 광풍이 다시 불 수가
1: 있습니다. 그렇습니다. 네. 그래서 이 퍼센트지. 그러니까 이게 통계적으로나 과학적으로 저희가 계산해 낼수 있거든요. 음. 그래서 정책이라든가 이런 어떤 그 규제를 만들 때 시장을 음. 정확하게 판단하고 네. 숫자를 갖고 음. 만들자는 거죠.
0: 그러니까 결국 지금 말씀하시는 거는 서울 같은 경우는 전세가가 매매가의 60% 미만이 되도록 그렇죠. 그걸 유지시키는 정책이 필요하다.
1: 그렇습니다. 어, 그래서 예. 예를 들어서 과도하게 집값 대비해서 전세가격이 오를 때는 음. 그렇게 전세 받는 예를 들어서 임대인한테 예. 어떠한 그 의무를 규정한다든지 예. 아니면 어~ 갭투자가 그렇게 과도할 때는 예를 들어서 음. 아까 말씀드린 역전세난이 날 수도 있잖아요 예. 그래서 뭐~ 보험 제도를 활용한다든지 음. 그래서 그런 차원에서는 지금 전세가격이 오르는데 또 전세가격이 오른다고 그래서 마치 두더지 잡기처럼 네. 또 전세가격을 낮추기 위한 정책보다도 음. 좀 장기적인 관점에서 집값 안정하고 이 전세가격 안정을 어떻게 동시적 동시에 가져갈 것인가. 네. 종국적인 목표는 한국의 부동산 시장 안정이잖아요. 그렇죠. 네. 가격 안정이
0: 가장 중요합니다. 그렇습니다. 네. 그래서
1: 고거하고두 번째는 뭐냐면 3기 신도시가 들어오지 않습니까. 지금 전월세 시장이 또 출렁거리는 이유 중에 하나가 뭐냐면 3기 신도가, 신도시가 자꾸 늦어진다는 루머가 엄청 많아지고 있기 때문에요
0: 아, 그런 이야기가 있어요? 그렇습니다.
1: 왜요? 토지 확보가 잘안 아, 되고. 아, 토지 보상 예, 때문에? 안 되고. 근데 사실은 예. 약간 유언비어 그 과장된 측면이 굉장히 크거든요. 네. 예. 그래서 정부에서는 오히려 3기 신도시를 더 빨리 또 음. 추진하고 이런 음. 가시적인 것들을 계속 보여주면서 예. 3기 신도시가 나와주면 전월세 시장은 굉장히 빠르게 안정될 겁니다. 그렇죠. 전월세 시장은 전월세는 요 투자나 투기 목적으로 집을 갖고 있거나 사지 않아요. 전세를 누가 투자 목적으로 전세를 얻는 분들은 안 계시잖아요. 그렇죠. 그래서 공급이 증가하면 당연히 시장은 안정될 수밖에 음. 없습니다. 그렇죠. 그래서 그런 차원에서는 이러한 3기 신도시 특히 이번 공급 추가적으로 공급 대책의 수요 서, 서울의 요지에 그런 공급 대책이 나왔잖아요 음. 근데 그게 나오고 지금 상황을 보면 또 굉장히 시간이 길어질 것 같은 얘기들이 들리거든요 예. 그래서 그런 빨리 이런 공급 대책도 빨리 추진할 필요가 좀 있어 보입니다 차질 없이 네. 예.
0: 1 2 3팔님 이런 질문 하시는 분들이 많을 것 같아서 안 그래도 임대차 보호법과 관련해서 좀 자세하게 준비를 했는데요 먼저 질문이 나오네요 저는 서울 성동구 아파트 전세 올 8월에 1억 더 주고 재계약을 했는데요. 그럼 저도 이 집에서 4년 더살수 있는 건가요? 당연합니다. 예, 임대차보상법에 네. 이렇게 돼 있죠. 네.
1: 예. 그러니까 지금 계약하셨으니까 2년 후 8월까지 사시잖아요. 그렇죠. 그다음에 그 8월에 계약갱신권을
0: 요구할, 요구할 수, 수 있어요.
1: 있어요. 그러니까 집주인이
0: 정도. 거부할 수 있는 경우는 딱한 가지밖에 없는 거 아니에요? 자기가 와서 직접 살겠다.
1: 그렇습니다. 예. 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 그런 그렇죠? 그게 가장 그 확실한 방법인데 예. 직계 비속이나 이렇게 예를 들어서 뭐 가족이나
0: 아. 이렇게
1: 살 때도 가능합니다.
0: 아, 그렇군요. 음, 음. 그러니까 직계 존비속까지 다 가능한 겁니까? 그렇습니다.
1: 임대인의 직계 존속과 직계 비속을 포함하거든요. 아,
0: 그렇군요. 그래서 요즘 어떤
1: 경우가 많냐면 우리 아들이 와서 산대. 어, 뭐 이런 거군요. 어, 우리 아. 딸이 살 거야. 이런 아. 경우가 많죠.
0: 그러네. 어. 이거 저 임대차 보호법과 관련해서 이제 그 제대로 파악을 못하시고 있는 분들이 있고 분쟁도 좀 일어나는 경우가 있더라고요. 그래서 하나 하나씩 좀 살펴보죠. 이게 법 시행 당시에, 그러니까 법 시행은 언제부터 된 거죠? 8월부터 됐어요. 8월부터요 네. 네. 법 시행 당시에 한 주택에서 4년 이상 지금 임차 거주 중이면 그러면 이것도 계약 갱신 요건이 있습니까?
1: 이거 이 질문 굉장히 많이 하세요. 예. 제가 이거 연장 나 이미
0: 4년 이상 살았는데.
1: 어4년 이상 살았는데 이제 못 사는 거 아니냐? 예. 근데 계약갱신 그러니까 여러분이 주거 보장을 해주는 그 법률상 조항은 4년을 음. 보장하는 게 아니고요. 예, 2년 더살수 있는 걸 보장하는 거예요.
0: 아 언제나 2년 아, 더 언제나. 이상 네. 기존의 세입자에게는 당신이 원하면 2년 더살수 있다. 무조건 집주인은 집주인이나 직계존비속이 들어오지 않는 이상. 그렇죠.
1: 어. 그러니까 내가 지금까지 4년 살았다고 해서 4년으로 생각하면 음. 이게 없어지는 거잖아요. 예. 그게 아니고 앞으로 한 번의 기회가 더 있는 겁니다. 누구든지.
0: 그러네요. 네. 어. 그래서
1: 그건 걱정 안 하셔도 되고요. 음. 대신 임대차 계약 만료 6개월 전이나 1개월 전까지 갱신을 요구해야 됩니다.
0: 1개월 전까지? 네. 예. 어, 만료 1개월 전까지? 전까지? 네. 뭐 어떻게 요구해야 돼요?
1: 집주인한테, 그러니까 예. 임대한테 나갱신요권 청구하겠다. 더 말, 살겠다. 말로만? 어, 사실 이게 법적 분쟁으로 갈, 갈 것까지 예상해 보면 예. 뭐 이렇게 증거가 필요하겠죠. 문자로라도 넣어, 문자가 좋을 것 같아요. 넣어야죠? 전화를 그렇죠. 네. 네 예.
0: 그 꼭뭐 서류나 뭐 이런 거는 필요. <웃음> 그러지 마세요. 예, 네. 서류나 이런 네. 건 필요하지 않고 그, 그리고 또 집주인 화낼 수있죠 그렇죠.
1: 그래서. 뭐. 예. 뭐 없던 딸 아들이 생길 수 있으니까. 예.
0: <웃음> 어 괘씸해 뭐 이러면서. 네. 어 그래서 그냥 문자로 좋게. 정중하게. 사이 좋게. 사이 좋게. 네. 아좀더 살고 싶습니다. 그런 의사를 내비치면 될것 같다. 대신
1: 명확한 의사표시. 명확하게. 아저 그냥 살고 싶은데요. 하지 예. 마시고 음. 명확하게 더 살고 싶습니다. 음. 2년 이렇게 하시면 좋을 것 같습니다.
0: 그러면 임대인이 아까 갱신을 거절할 수 있는 경우는 아까 그런 경우. 직계 좀비 속과 임대인, 집주인 스스로가 와서 사는 경우고. 네. 그러면 만약에 산다고 했어요. 네. 근데 나중에 다른 사람한테 <웃음> 더 비싼 가격에 전월세를 내줘버렸어. 네. 근데 나는 이미 이사 갔어. 네. 좀 억울하잖아요. 억울하죠. 예. 네, 이거 뭐 알아낼 수 있는 방법이나 음. 알아내면 어떻게 무슨 집주인에게 뭔가 요구할 수 있는 권리가 있습니까? 당연합니다. 뭐가, 어. 뭐가 있나요?
1: 일단 첫 번째는 저희가 확인해야 되잖아요. 예. 어, 예를 들어서 이런 경우죠. 집주인이 아들이 살 거야. 라고 이야기했어요. 이야기했어요. 예. 근데 아들이 그래서 실제로 전입신고를 했어요. 예. 네, 했어요. 그럼 할말 없잖아. 근데 2년도 안 돼서 1개월 만에 빼고 그거를 딴데 임대 줬어요. 임차. <웃음> 임대차 계약을 했어요. 예. 이런 거가 있을 수 있죠. 그건 진짜 지능, 지능법인데. <웃음> 그렇죠. 그런데 그런 경우가 많아질 수도 있습니다. 아, 그렇습니까? 네. 아,
0: 그러니까 금방 진짜로 왔어요. 왔어요 하면서이 사일에 네. 나 아들이에요. 그러, 음. 그러면서 보여주면 그 음. 믿을 수 있고, 그 다음에는 아주 높은 가격에 받을 수 있고, 뭐 이런다는 거죠. 그렇죠.
1: 그렇죠. 충분히 가능하죠. 어, 그래서 앞으로 여러분, 그 갱신. 요구권을 가졌다가 나간 음. 임차인은 2년 동안 이 집에서 누가 사는지 조회가 가능합니다. 예, 그 권한을 줄 거예요. 어... 법률을 개정해서
0: 뭘볼 수가 있습니까? 조회로? 그러니까 여기에 예? 누가 사는지 누가 사가 전입신고하고
1: 누가, 전입 누가 확정입자를 받았는지 아, 그거를 그래서 그게 아들인지 공 집게...
0: 동사무소에 가면 알수 있는 거잖아요. 그렇습니다.
1: 열람청구권을 줄 어...
0: 열람청구권을 거예요. <목소리> 그렇죠. 내가 그전에 여기서 확정일자 받았던 음. 세입자인데 그렇죠. 제대로 집주인이나 그 조, 어, 직계 좀비속이 와 있는지 그렇죠. 보겠다 확인하겠다. 그렇죠. 그 열람 청구권이 가능하다는 거죠.
1: 그렇죠. 예. 그래서 2년 동안. 음. 그 2년 동안 내 권리였다고 생각 주는 거죠. 아. 그래서 만약에 그런 경우 예. 딸이 들어와서 살기로 했는데 음. 1, 1년간 잠깐 전입신고하고 나가서 또 새로 임차인이 들어왔다. 음. 이경우에는 손해배상 청구를 하고 할수 있습니다. 손해배상 청구를 할수 있어요? 네.
0: 세입자 권리가 많이 강화가 됐기를했든요그죠 그래서 네.
1: 세입자 같은 경우에 네. 임차인인 경우에 부당하게 여, 네. 그래서 너, 여러분 생각하시기 아닌 것 같은데 그래서 너무 힘들게 나가신 경우에는 네. 좀 이런 권리를 적극적으로 요구하고 찾으실 네. 필요가 있어 보여요.
0: 그러면 그런 경우 말고 가령 이제 비워달라 우리가 들어가겠다라고 했는데 나중에 알고 보니까 공실이야. 그냥 놔뒀어. 그러면 어떻게 되는 거예요?
1: 공실인 경우에는 손해배상 청구는 되지 않아요. 아
0: 그건 또안 돼요?
1: 네. 대신 민, 민사상, 음. 민법상으로 해서 네. 일종의 민사상으로 손해받은 그러니까 일종의 벌금 형식은 아니고 민사상으로 내가 어떤 나를 속였다. 그렇죠. 그래서 이 주택임대차보호법 위반에 따른 민법, 불법행위에 책임을 지게 할 수는 있습니다. 그런데 과정이 복잡하고 예. 좀 힘드실 수 있겠죠. 그래서 비, 비어두는 주택은 음. 어, 사실 좀대항력이좀 떨어질 것 같아요. 음. 반면 이제는 말씀드리고 싶은 게 그럼 손해배상을 과연 얼마나 받을 수 있느냐.
0: 얼마 받을 수 있습니까?
1: 그래서 이제 세 가지 조건이 있는데요. 예. 첫 번째는 뭐냐면 이세 제가 말씀드린 셋 중에서 가장 큰 금액을 받으실 수 있어요. 어 그래요? 네. 네. 그래서 첫 번째는 뭐냐면, 예? 갱신, 갱신 거절 당시 월 단위 임대료가 있잖아요. 그렇죠. 그거 임대료 곱하기 3개월.
0: 어... 그래서
1: 100만 원을, 100만 원을 내가 받고 했으면? 있으면 300, 300만, 300만 원을 받을 수 있어요. 이게 첫 번째입니다. 예. 그러면 전세로 살 경우는 어떠냐? 음. 전환율이 있잖아요 예. 그래서 전세 전환율이 지금 2 5거든요 예. 그래서 예를 들어서 전세금이 (5억 원이) (5억 원이면) 음. 매월 (300만 원) 정도 월세를 내는 걸로 간주합니다 예. 전환 예. 그러니까 (3) 곱하면 한 (900만 원) 정도 되는 거죠 음. 아 죄송합니다 (5억 원이면) 월 임대료가 간주 임대료가 (100만 원) 정도 돼요.
0: 간주 임대료가 100만 원이에요? 네. 예. 그러니까
1: 전환했을 때. 그래, 그, 어, 네, 2.5%. 예. 로 예. 그걸로 3 곱하면 이제 300만 원 정도 되는 거죠. 음, 그러네. 그래서 예. 5억, 쉽게 말해서 내가 5억 원 전세 살고 있는데 쫓겨났어요. 음. 음. 그래서 나중에 청구할 수 있는 게 300만 원. 300만 원이다. 이게 첫 번째고. 예. 두 번째는 뭐냐면 이번에는 그 임차인, 임대인이 새로, 임, 새로 임차인을 받았을 거 아니에요. 그 임차인한테 받은 임대료가 있지 않습니까? 그렇죠. 이 2년 동안 예. 그 임대료하고 음. 계산한 다음에 내가 낼 임대료 를 예. 빼고 빼서 그차액을 예. 차액의 24개월을 받으실수 있어요.
0: 어, 이거 클수 있다. 클수 있죠. 이거는 아까 그 300만 원보다 더클수 있네요. 훨씬 큽니다.
1: 그래서 제가 가정해 봤더니 예. 제가 500만 5억에 살고 있는데 음. 쫓겨났어요. 예. 근데 갑자기 알아봤더니 7억으로 누가 들어와 있어요.
0: 2억이얼 오른 거네요? 그렇죠? 예.
1: 그래서 이거를 계산해 봤더니 2년치가 한 1000만 원 정도 받을 수 있습니다. 어. 그러면 아까 1번보다 2번이 더 크죠, 금액이. 그러네요. 그러면 2번으로 받을 돼요. 수 있다. 음. 어. 세 번째는 갱신 거절로 인해 임차인이 받은 손해액. 예. 뭐라해서뭐이뭐 뭐 올린 금액 내가 엄청나게 음. 올라서 무슨 일이 벌었다 이거를 객관적으로 계산해서 이사도 가야 했고 그렇죠 그래서 증빙할 수 있으면 그걸 청구할 수 있습니다 그게 만약 두 번째 말씀드린 천만 원보다 크면 음. 그거를 청구할 수 있죠
0: 서울 같은 경우는 이사도 가야 됐고 중개 수수료도 내야 됐고 음. 내 월세 가격도 올랐고 뭐 이렇게 청구할 수도
1: 있겠네요 그렇죠 어. 어. 그래서 의외로 이거는 임대인 분들도 좀 주의하실 필요가 있어요. 그러네요. 그렇게 너무 음, 무리하게 갑박하고 음. 그렇게 무리하게 그리고 약간 이렇게 말씀드리면 좀 그렇지만 꼼수로 음. 그렇죠. 임차인들 몰아내시고 하면 음. 나중에 이런 그 손해 배상 청구를 많이 받을 수 있습니다. 그러네요. 네.
0: 그러면 제가 이제 세입자인데 계약 갱신 요구권이 있어요. 네. 그래서 근데 생각해 보니까 계산해 보니까 뭐전세로 하는 것보다 네. 나는 전세금 빼서 주식 투자하고 월세로 할래 <웃음> 뭐 이런 사람도 있을 수가 있고 네네. 이게 월세로 전환도 가능합니까?
1: 그렇습니다. 스스로? 어, 어 임차인이요? 예 임차인이? 그럼 임대인이 동의가 있어야죠.
0: 아 어, 임대인이. 네.
1: 그런데 임대인이 음. 강제로 월세 전환은 못해요.
0: 아 그렇습니까? 네. 어. 예를
1: 들어서. 뭐 임차인이 저 전세금 올려줄 돈 없는데요. 그럼 음. 월세로 바꾸죠.
0: 어. 어, 이렇게
1: 강제로 하진 않습니다. 그 갱신권을 청구할 때.
0: 그러니까 상호동의가 전제가 돼야 되는군요. 그렇습니다. 예. 그리고
1: 임차인이 의사가 훨씬 더 중요합니다.
0: 임차인 의사가 훨씬 더 중요하다.
1: 네. 네. 예. 음.
0: 그렇군요. 지금 현재 1억에 대한 전세 네. 1억에 대한 월세 전환은 어느 정도로 예상해야 될까요 세입자들은 시장에서
1: 어, 3% 정도 생각하시면 되는데 법정 전환율이 2.5%거든요 지난번에 법정 전환율을 좀 낮췄잖아요 그렇죠 원래 4%에서 예. 2.5% 낮췄는데 예. 시장에서는 평균 한 3% 정도 이게 법정
0: 전환율이라는 거는 꼭 그거를 강제적으로 지켜라는 게 아니고 공고하는 거죠
1: 그렇죠 그데 예. 이런 이제 강제 조항일 때 적용되는 전환율이고 음. 이런 경우 있잖아요 왜 전세가 한 7억에 나왔습니다. 그래서 가서 집주인하고 얘기하는데 아 6억 플러스 월세로 좀 할게요 일부. 그랬을 때 시중에서 지금 한 3% 정도 적용되고 아. 있습니다. 그러니까 7억짜리가 6억 플러스 30만 원. 30만 원. 뭐 25만 원 30만 원그 사이.
0: 그럼 3%면 1년에 1억이 한 36만 원 이렇게 생각하면. 한한 달에 36만 원 35만 원 30만 원 35만 원뭐이
1: 정도 선에서 음. 협상을 하시면 되겠네요 그렇죠 그렇죠 그러니까 음. 새로 구하실 경우 그렇죠 근데 법정 전환율은 2.5%니까 그렇죠 계약갱신권이나 이렇게 전환할 때는 무조건 여기에 규정하시면 돼요 음.
0: kt 주님은 조회까지 할수 있다는 건 알고 있는데 알고 나서는 신고하면 되는 거예요 그러니까 조회를 해봤어요 그래서 음. 어, 이거는 집주인이 들어와서 살고 있지 않아. 라고 하면, 뭐, 어떻게 해야 되는 거죠? 예.
1: 정부가 그런 상담센터나 아니면 그런 그 기구를 운영하고 있고요. 예. 전화하시거나 아니면 친절하게 음. 여러분한테 설명을 해 주실 겁니다. 음. 그리고 지금은 이제 초기여서 이렇게 예. 실제로 청구하는 건수가 거의 없거든요. 아직. 거의 없어요? 네. 없죠, 예. 지금. 어. 왜냐하면 그걸 확인할 수 있는 기간이. 아직 음. 안 됐잖아요. 예. 예. 그래서 업, 업, 없는 상황이고 앞으로 이런 경우가 나타나면 음. 어, 어 국토교통 홈페이지에 가보시거나 이렇게 가보시면 그런 신고센터나 아니면 상담센터가 있습니다. 예. 상담하시고 대응하시면 좋으실 것 같아요. 예. 네.
0: 아까 그래도 사람들의 관심은 그 집을 샀을 때 매매가 음. 지금 아까 그런 질문이 있었더라고요. 그 지금 현재 수도권 서울 집 가격을 고려했을 때 네. 아파트 가격을 고려했을 때 이게 살만하냐 음. 추천하냐 음. 아니면 반대하는가 그런 질문이 있었는데 어떻게 생각하십니까? 지금 현재 매매가.
1: 매매가의 수준을 판단하기에 음. 절대 가격은 사실 의미 없다고 보고 있습니다. 네. 어, 지금 이 가격이 어떻게 음. 형성되어 있느냐가 더 중요한 거죠. 예. 그런데 누누이 말씀드리지만 음. 지금의 여러분이 보시는 아파트 가격은 음. 투자나 투기 수요가 급등해서 만든 가격입니다. 투자나 투기 수요가 급등해서 만든 가격이다. 예, 현지의 가격은. 그렇죠. 예. 그렇기 때문에 사실은 과도하게 오른 측면이 있고요. 음. 어, 그렇기 때문에 지금 이렇게 높은 가격이 과연 매수할 적정 타임이냐 그렇게 음. 절대 보지 않습니다. 그리고 음. 또 하나 뭐냐면 수요가 그렇게 증가하는데 심지어 매물이 감소하면서 가격이 또 급등했거든요. 예. 그래서 지금 상황에서는 시장의 변동성이 훨씬 커지고 그리고 어 매매 가격의 하향 가능성이 높기 때문에 사실 예. 지금 예를 들어서 전 지금 최근에 이제 시중에서 어떤 말씀을 많이 하시냐면, 봐봐 너 전세 가격 많이 오르잖아. 음. 그냥 빨리 집 사. 이게 맞아. 이런 말씀을 많이 하세요. 예. 근데 사실은요, 음. 만약에 전세 가격은 이제 올라가서 내지만 전세 가격은 깎이진 않잖아요. 그건
0: 내 돈이니까. 그렇죠. 예. 일종의 이제 빌려준 돈이잖아요. 그렇죠. 이거는. 예.
1: 근데 그 전세 가격, 그래. 전세 가가 오르니까 나이가 해서 지금 비싸게 아파트 살래. 근데 집값 빠지는 건내 돈이 깎이는 거예요. 그렇죠. 다른, 다른 거죠. 예. 네. 음. 그런 차원에서는 여러분 집 사는 거하고 전세를 동일하게 보시면 안 돼요. 음. 대신 말씀드리죠. 예를 들어 말씀드리잖아요. 음. 그 전세 가격이 집값의 상승으로 연결되지 않도록 그리고 그런 것들을 좀 일단 시장을 볼 때는 주시하실 필요가 있고 정부나 이런 규제 차원에서는 그런 것들을 한번 면밀히 살펴볼 필요가 있다라는 음. 말씀을 드리는 거죠.
0: 근데 정부가 지금 경기가 뭐 워낙 안 좋고 그다음에 대출 규제를 주택담보는 했지만 신용대출은 규제를 타이트하게 못하는 지금 상황이잖아요. 네, 사실은 네. 자영업도 그렇고 네. 상황이 안 좋으니까. 네. 그런 상황에서 돈은 지금 많이 풀려 있는데 계속 이렇게 안 좋으면 네. 유혹을 당하지 않을까. 음. 이 정부도 음. 그런 생각은 좀 있어요. 그러니까 혹시 아, 그냥 아, 건설 투자 쪽. 지금 보니까 지수도 제일 낮더라고요
1: 네네. 그렇죠?
0: 네. 마이너스 한 10%가량 설비 투자랄지 건설 투자 이런 쪽이 굉장히 안 좋은데 그런 상황에서 경기 부양 차원에서는 지난 정부처럼 유혹을 받을 상황인 것 같은데 네. 그럴리라고 보십니까 아니면 어떻게 보십니까
1: 그래서 잘해야죠. 음. 네. 왜냐하면 이제 건설업 투자 말씀하셨는데 예. 예전하고 다른 측면은 뭐냐면 음. 한국에서 건설업, GDP에서 건설업 투자가 차지하는 비중이 현저하게 낮아졌고요. 네. 예. 어, 그래서 그리고 또 하나 뭐냐면 파급 효과가 없어요. 단순하게 아파트를 많은 거지 거기에서 어떤 파급력과 과거처럼 크지는 않습니다 그렇죠 그런 차원에서는 좀 음. 어, 주의할 필요가 있고 음. 어쨌든 지금 저는 꼭 말씀드리고 싶은 게 단기적으로 전월세 가격이 급등하는 건 어쨌든 파고들면 임대차 보호법이 있습니다 그 근조에는 이런 규제나 법률 때문에 가격이 오르는 거잖아요 그래서 이것 때문에 만약에 집값 상승까지 연결되는 갭 투자가 증가해서 집값 상승까지 연결되는 것도 사실 법으로 막아야 돼요. 음. 그럴 필요가 있습니다. 이왕 했, 했으니까 원인 제공을 했으니까. 그렇죠.
0: 그러면 최근에 그런 이야기가 나옵니다. 홍남기 부총리도 전월세 시장 물량 이거 가격 모니터링 강화하고 필요 시의 추가 대응책. 음. 추가 대응책을 강구하겠다. 네. 결국 이제 기재부가 주무 부처는 아니지만 통과를 하고 있으니까 부총리니까요 경제부총리니까 그러면 또 부동산 대책이 나올 가능성도 있나요
1: 그렇죠 근데 그 정책의 방향성을 제가 볼때 전월세 음. 시장의 포커스가 아니라 예. 부동산 시장 안정화의 포커스를 계속 둬야 된다는 거죠
0: 음. 어.
1: 예를 들어서 그래서 저는 이제는 제안하고 싶은 건 뭐냐면 이게 되게 부장에 클 수가 있는데 단기적으로는 예. 비거주자에 대한 음. 일종의 지금 은 주택은 1주택자도 사실 규제 일주택자는 규제가 거의 없거든요. 예. 그렇죠. 음. 예를 그래서 뭐 종부세라든가 그렇죠. 양도세. 예. 근데 비거주자에 대한 규제는 좀할 필요가 있어 보여요.
0: 비거주자? 네. 예.
1: 그래서 갭투자를 줄여야 됩니다. 음. 어.
0: 참, 참. 고통의 시기지만 참고 계속 이 정책 방향으로 나가야 그렇죠. 된다. 그죠 예.
1: 지금은 사실좀 인내할 필요가 있어요. 좀 이런 음. 아픔이나 일시적인 충동을. 왜냐하면 자꾸 말씀드렸듯이 계속 쫓아가다 보면 시장을 음. 쫓아가다 보면 음. 시장이 더큰 혼란이 그리고 근원적인 혼란이 일어날 수도 있다는 거죠. 예.
0: 질문들이 많이 들어와 있는데요. 9751슬라님. 아, 미국 모기지 연체율이 높아져서 서브프라임이 다시 올수 있다고 어디서 들으셨나 봐요. 음. 어떻게 생각하십니까?
1: 어, 미국의 대도시를 중심으로 해서 지금 모기지 연체율이 증가하는 거 말씀하신 것처럼 맞습니다. 예. 그리고 또 하나 위험 사항은 음. 그동안 팬데믹 그 기간 동안 정부가 계속 보전해 줬거든요. 예. 그리고 또 세입자를 임차인을 쫓겨내지 못하는 그런 규제 그 규정도 만들어서 혼란을 막아왔는데 올해 하반기부터 그런 어떤 정부의 지원이라든가 이런 게 끊길 수 있거든요. 그럼또 시장의 혼란이 되게 클 수가 있죠. 음. 이게 한국하고 굉장히 우리나라하고 굉장히 다른 상황인 게 뭐냐면 음. 우리나라는 지금 일종의 전월세 임대시장이 막 가격이 오르고 있잖아요. 그렇죠근데 지금 예를 들어서 뉴욕 맨하탄 같은 경우에는 공실률이 역대 최고로 올라가고 있고요. 어. 그리고 말씀하신 것처럼 모기지 연체율도 상승하고 있습니다. 음. 그러니까 전혀 반대적인 상황이에요. 그러니까 지금 전 세계의 부동산 시장 가격은 아니고요. 음. 임대차 시장은 경기를 정확하게 반영되면서 음. 약간 리스크가 커지고 있다고 보시면 될것 같습니다. 지금 계속 말씀하신 부동산 시장 안정화나 가격 안정화는
0: 음. 하향 안정화를 의미하시는 거죠? 그렇죠. 예,
1: 예, 가격의
0: 하향 안정화.
1: 그렇습니다. 그렇습니다.
0: 아니 뭐 유튜브에. 댓글에 그런 질문이 있어서 제가 음. 확인차 하향 안정화를 의미하는 거다. 이노바타아이 님은 아까 비슷한 제 질문인 것 같은데 지금 수도권에 아파트 매수하면 상투 잡는 건데 어찌 생각하시나요? 이광수 의원님은 어떻게 생각하시나요?
1: 예. 뭐 계속 강조하지만 음. 그럴 가능성이 굉장히 높, 높다. 지금 현재 네. 집 가격을 보면. 그리고 더 중요한 건 음. 사줄 사람이 많이 없습니다. 그래서 거래가 급감하고 있거든요. 우리가 그 생각도 해야 될것 같아요.
0: 그 15억 이상은 지금 대출이 안 되죠. 그렇습니다. 주택담보대출이 안 되잖아요. 그렇습니다. 그러면 고작해야 할수 있는 대출이 뭐 신용대출. 그렇습니다. 예. 그 다음에 이제 전세금 있는 걸로 뭐 사는 건데. 그렇죠. 지금 가격, 많이 오른 가격에 진짜 투자자의 입장으로도 그게 투기든 투자든 쉽지 않을 선택인 거는 같아요. 그렇죠. 워낙 가격이 올라서.
1: 그리고 예. 또 하나 뭐냐면, 음, 그, 취득세가 크게 상승됐잖아요.
0: 그랬네. 예.
1: 그래서 2주택 이상, 그니까 투기과열지구나. 예. 아, 이런 규제지역에 한 채를 더살 때, 음. 취득세를 8% 내셔야 돼요. 8%? 예.
0: 그럼 1억이면 800만원, 10억이면. 1, 예, 그렇죠. 10억이면 8 0만원
1: 그렇죠. 어휴. 그러면 예. 그만큼 사실은 투자하는 사람들이 시장에감 줄고 있거든요
0: 음. 여러 가지 요인들 감안하셔야 될것 같고요 오늘 말씀 감사합니다 지금까지 미래에셋대우 리서치센터의 이광수 수석연구원과 함께했습니다 고맙습니다. 고맙습니다 예, 오늘 밤 10시 유튜브로 최경령의 이슈오더독 업로드 됩니다 취재보다 사업을 더 잘하는 것 같은 경제지들의 이야기를 꼼꼼히 다뤄보겠습니다 오늘 밤 10시입니다 지금까지 세상이 이기되는 방송 최경령의 경제쇼였습니다 고맙습니다.